0: Bienvenidos a Trading En Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gabotti.
1: Eduardo, mi pana, ¿cómo andas? Hermano
0: Alberto, ¿cómo estás?
1: Chévere, brother. Estaba comentando antes que bueno, que aquí en Caracas otra vez el COVID, bueno, en Venezuela en líneas generales volvió otra vez boom a, a, a repuntar, pero nada, para nada, nada, nada nuevo que no sepamos, sin embargo, bueno, a cuidarse, cuidarse mucho porque esta, esto está más rudo que la vez pasada y el comentario que te, que te hacía y que lo dejo aquí pegado en el podcast es que bueno, mucha gente en carnaval y antes se volvieron locos y subestimaron el tema y ahora hay mucha gente infectada. Entonces, bueno, la, la, el llamado es para que la gente se cuide pues
0: Así es, así es. Es lamentable que, que bueno, no solamente eh, allí, en muchos otros sitios está, parece, anunciando sí. en, en Alemania y en Italia, también están diciendo que posiblemente hay una tercera ola. Son, Europa ha tenido unas dificultades grandísimas vacunas, para, ¿no? para el tema de las vacunas. Sí y aquí es donde otra vez donde los que los que apoyábamos el brexit estamos como que hay y ahora <ríe> porque pudimos o sea gracias a precisamente a salirse de esa burocracia eh, el reino unido por ejemplo ha sido afortunado en ese sentido que es uno de los países que más ha, o que mejora de, de, de desempeñado una estrategia de, de vacunación sí. con con todo la, también las la, digamos la, los errores que han cometido en la gestión de, de la cuestión pero sabemos que, que la comparación es a veces un poco injusta porque sí. el problema que tiene Países como Venezuela y otros países de la región latinoamericana es que la disponibilidad de insumos y la y el día a día de las personas este, lo hace, lo hace incluso más cuesta arriba, ¿no? Así es. Pero bueno, es, quitando esa nota un poquito negativa para empezar. Sí,
1: bueno, la verdad es que era para <risa> vamos, que la gente hoy, hoy, hoy te... tomara conciencia, pero vamos a lo nuestro, brother.
0: Sí, aunque de todas maneras tampoco es que es inválido, porque fíjate sí. que, o sea, este, este, esto va a quedar grabado. Sí y el contexto histórico en el que estamos haciendo todas estas cosas. Así es. Este, o sea, este podcast así, empezó prepandemia y ha sobrevivido a la pandemia, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y aquí Dios. estamos. Pero, pero bueno, todo lo que hemos estado conversando ha sido en el contexto de, de ese, de, 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 de esa locura esta dimensión desconocida, tanto... sí, sí, de, de esta Sí, sí, de esta fase, de esta fase lunar, sí. como lo quieran llamar algunos. Sí. Este... De, de, de lo que estamos atravesando, ¿no? Es. Entonces, también es, es válido por, porque eso queda plasmado Total. allí, esperemos que para la eternidad o hasta que dure, <ríe> hasta que dure el Internet.
1: <ríe> Así es.
0: Este, y, y, que, y que eso precisamente sí. es una de las cosas que yo voy a mencionar en este episodio porque este episodio, aquí sí le, pues, le voy a tratar de ponerle una música de fondo al así como de, de, de triunfo, una vaina, porque este es el episodio que, que la gente está salivando, que todo el mundo quiere hablar de eso, que, que se están volviendo locos sobre la, 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 las grandísimas criptomonedas o los criptoactivos.
1: Uh
0: -huh. y, y yo quiero comenzar con dos cositas antes de darte la palabra para, Por favor, para una introducción. ¿Qué Hay un poquito. el episodio,
1: el experto eres tú, brother. Tú...
0: No, bueno, a mí no fue el que, al que pusieron como, como en la lista de top 10 colaboradores de influencers de, de las de la, de la criptas en, en, en un journal bastante bastante conocido digital de, de las criptomonedas don Alberto, no seas modesto pero pero bueno, sí, yo soy yo creo que soy un poquito más apasionado de, 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 del tema, pero lo que quiero decir es lo siguiente si este episodio no se lleva el récord en reproducciones entonces hay algo que está mal okay. porque todo ese poco de gente que me ha estado escribiendo que cuando la he escrito, entonces bueno señores, les estamos dando lo que están buscando por favor coño, una ayudadita, eh, lo escuchan, lo comparten con sus amigos cripto, este, a, a menos que, bueno, lo que digamos no les gusta, porque una de las cosas que tiene este, este mundo es que es súper tribal. Sí, total. Y es súper, súper, o sea, una, es una de las particularidades que tiene. O sea, yo, tú no ves en ningún lado gente, bueno, con algunas acciones eso está ocurriendo ahora, pero tú no ves a alguien así como que, sí, el petróleo, y entonces eh, sí. viven y desviven por el petróleo, y, y, y no, todo, sí. toda su vida la basan en el petróleo, o sea, o yo qué sé, o sea, eso, eso no, no existe, eso no existe. <ríe> o el euro dólar, Exactamente. sí, eso, o sea, realmente no, en cambio con las criptas, sí hay un tema, es un tema bastante complejo, generacional, hay todo un tema socionómico, es súper interesante eso, pero, 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 pero no quiero meterme mucho con eso, por eso hago la, la acotación al inicio, claro. porque este podcast se llama Trading en Serio, vale. y aunque conversamos un poquito de todo, vamos a tratar de enfocarlos el punto de vista como precisamente lo que es esta serie de esta tercera temporada, que es clases de activos, sí. y, y ojo, no es como me dijo una persona que eh, ¿cuándo, eh, ¿Cuándo es la próxima clase? No, no es que esto no es una clase de, 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 de digamos, de nosotros impartiendo clases, ¿no? O sea, la, son, me refiero a los tipos de activos. Y, y lo que siempre digo, cripto es un tipo de activo más. Hemos hablado de Forex, hemos hablado de, de crédito, hemos hablado de commodities, hemos hablado de acciones, opciones, y, y ahora estamos hablando de otra clase de activos que va junto con todos eso con todas sus particularidades sostenidos y bemoles, que es la, la, la criptomonedas, es. entonces espero señores lo que están esperando este capítulo, aquí está, dejen ya de joder, no, <ríe> mentira, <risa> <risa> no vale, espero que lo disfruten entonces no sé si tú quieres agregar algo antes de meternos más en no, la,
1: dale en dije, tú bueno esas las dos cosas arranca tú por favor
0: Sí, bueno, estarán las dos, pero está bien, ok, iniciamos entonces con, con, con el tema. Ok, eh, a ver, Pr primero que nada, eh, bueno, siempre damos como una caracterización del mercado y, 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 y bueno, la, la, las criptomonedas eh, inician, o el boom de las criptomonedas inician básicamente con la más grande de todas ellas, que es Bitcoin. Uh -huh. y, y por allí en, oh. eh, eh, vamos a resumir un poco toda una historia súper compleja. Eh, eh, pero pero también o sea vamos a ver, que, que quienes nos están escuchando tampoco creo que sean muy extraños al sí, tema
1: Eduardo sabes este quién no es noche un... Nakamoto, lo va a decir en el podcast más sí adelante.
0: sí no yo yo, yo yo me tomé un café con ese pana y sí. y de verdad que no le entendí nada pero 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 bueno al menos me, al menos me invitó el café este <risa> no vale eso eh, a ver el eh, a, a menos que la gente haya estado viviendo bajo una piedra y, y sin conexión a internet por los últimos 10 años, tienen que haber escuchado más o menos de qué van las criptomonedas no, no es que vamos a entrar mucho en la, en, en, la, en la complejidad de las definiciones y todo el tema, pero sí a darle evidentemente una caracterización como lo hemos hecho en los otros episodios eh, las criptomonedas son básicamente eh, eh, un, un nuevo tipo de activos que surge a raíz de precisamente la publicación de, de ese paper de Satoshi Nakamoto en el cual decide básicamente eh, establecer un mecanismo eh, de, de transferencia de valor mediante un protocolo, tal cual como la utilización del Internet que se envía información de un, de un, de un lado a otro a través de, 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 de la tecnología. En este caso estás transfiriendo eh, valor mediante una, 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 una red interconectada de, de, de computadores que, se, que básicamente... O, de, o, de, o digamos software que, se, que básicamente leen un código y pueden verificar que no solamente que la transacción existe, que, que la persona que está enviando el valor tiene, eh, tiene posesión de ese activo que no lo ha utilizado ante, eh, anteriormente, es decir, que no hay double spending o no puedes gastar dos veces el mismo token y que, y que le está mandando a una persona que también existe y todo eso está encriptado, por eso se llaman criptomonedas, porque está eh, empoderado por, un, por un, una encriptación de datos que eso te permite eh, el, un, un, una cierta, eh, eh, unos ciertos parámetros de seguridad. Ahora la, la ventaja que tiene eso eh, o, o, la, o el motivo por el cual ese, es, ese, eso surge es por un básicamente una un distanciamiento o una búsqueda de salirse del sistema tradicional del sistema bancario tradicional, por una una, un problema de desconfianza o de ruptura de la confianza uh -huh. de cómo funciona el sistema financiero. De hecho, en esa primera transacción famosa incluye, incluye un mensaje dentro de, ese, de, esa de esa primera transacción que, luego de que la, la desencriptas, podías leer el titular de un diario en el 2008, de, de, de aquí al Reino Unido diciendo que el, el canciller básicamente, o sea, eh, 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 promoviendo el rescate de los bancos eh, mm -hmm. a raíz de la crisis financiera. Claro. Y entonces eso es como, luego, luego lees el paper y el paper te das cuenta que básicamente lo que está diciendo, mira, tú no necesito, no, para, para yo enviarte valor, podemos hacerlo de esta manera y no necesito una, una entidad eh, centralizada sino básicamente depositamos la confianza del sistema en el código. Uh -huh. Y el código es lo que nos va a dar esa fortaleza eh, para, y esa confianza de que si sí funciona. Evidentemente todo puede ser validado por la red de computadores. Y eso es lo que se llama la, la, la blockchain o la, o la cadena de bloques. Uh -huh. Entonces cada, cada criptomoneda tiene, bien, bien puede ser que tiene su propia blockchain o está montada sobre una blockchain distinta. Entonces tienes, de, para no eh, complicar mucho las cosas, tienes las dos más grandes que son Bitcoin y, y Ethereum, son las, las dos blockchain más, eh, mucho más, digamos, eh, distribuidas y, y, y de mucho más volumen de, 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 de todas las que hay. Eh, y básicamente eso permite que otras aplicaciones u otras criptomonedas puedan nacer o puedan operar sobre esas plataformas porque hay que separar dos cosas, lo es que, lo que decía uno de los, de los, de los precursores, o no, no precursores, me, esa no es la palabra correcta, pero sí uno de los embajadores más eh, interesantes y más, más eh, conocedores de esta materia, que se llama Andreas eh, Antonopoulos, que, que él mencionaba que tú puedes hacer esa separación de lo que es Bitcoin con B, eh, con B chica, o con, con, con B minúscula, uh -huh. y Bitcoin con B mayúscula. Entonces tienes Bitcoin con B minúscula, es el token, es la, es la moneda, es lo que se conoce como la criptomoneda. Uh -huh. luego tienes Bitcoin con B mayúscula, es la red, es toda, es toda la plataforma, es el portaviones donde está montado todo eso. Y, 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 y esa plataforma que nunca ha sido violentada. O sea, es impresionante cuando tú ves la, la, el tema de la robustez, que es la única red que, que, que el uptime, o sea, el, el, el tiempo que ha estado funcionando es 99.99% .99 del tiempo. Eh, luego, nunca ha sido hackeada, han sido hackeados exchanges, han sido hackeadas alguna que otra billetera, uh -huh. etc. Pero, pero la blockchain como tal de Bitcoin nunca ha sido hackeada. ¿Y, y el por qué? Es porque precisamente ese, ese, esa plataforma o la forma como funciona tiene, eh, tiene eh, dentro de su sistema unos incentivos. Que le, que le plantean un dilema a cualquier persona que quiera pasársela de vivo y, y vulnerar, o intentar vulnerar, y vulnerar a, a, a Bitcoin. Que es que básicamente todo el poder que tú vas a necesitar, computacional, energético, de tiempo, etc., para tú violar las reglas, te va a salir excesivamente mucho más costoso que, decir, que utilizar ese mismo poder, para, para jugar dentro de las reglas, darle más seguridad y que encima vas a, vas a ser remunerado por, por, por la estructura, porque si te, básicamente te conviertes en un minero, uh
1: -huh.
0: y los mineros son los que le dan precisamente eso, son esos ordenadores que le dan validez al sistema, pues reciben una recompensa por, por, por cada verificación que hacen exitosa. Un poco como cuando, como cuando dicen que si los criminales utilizaran todo el talento que tienen para, para el bien, las cosas increíbles que harían. Uh -huh. Y eso es básicamente los incentivos que se crearon dentro de, dentro, dentro de Bitcoin. Pero ahora eh, tienes, tienes otras, por ejemplo, o sea en el caso de, de, de Ethereum, se diferencia de Bitcoin, que o sea, en Bitcoin precisamente es lo que llaman la, la prueba de trabajo, Proof of Work, uh -huh. que es que el, el, el ordenador, el minero que trabaje más, viene, viene siendo recompensado. Mientras que en Ethereum es Proof of Stake, o es prueba de, básicamente, el que, el que tiene mayor eh, porcentaje de control sobre esa cadena, pues puede venir mayor, eh, mayormente remunerado y por eso el incentivo es a que adquieras mucho más uh -huh. y a que tengas más predominancia dentro de la cadena, con lo cual entonces requieres un poco que sea esa figura de lo que llaman como el dictador benevolente, ¿no? De que, o sea, si tú eres eh, el, el, como el fundador de Ethereum, se, si el tipo se vuelve loco y quiere usarlo todo para dominio personal, pues evidentemente, está susceptible a corrupción y a que todo eso se, se, se caiga mientras que en Bitcoin no porque en Bitcoin es una cuestión un poquito más si se quiere eh, meritocrática
1: uh
0: -huh. eh, una de las cosas más fascinantes que, 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 que se puede ver de todo este tema de Bitcoin eh, eh, o de las cripto es que precisamente cuando te vas al inicio porque toda la toda, toda el, es auditable tú puedes ver exactamente todas las transacciones desde la primera hasta la última en, eh, por internet, y cuando te vas a la, a la primera primera, la de Satoshi Nakamoto a la original, te das cuenta de que, de que básicamente la recompensa en ese momento, que eran 50 bitcoins por cada, por cada bloque dice que no han sido gastados uh -huh. o sea, la, la forma precisamente para darle confianza al tema, no es que el tipo así ah, se hizo rico, cambió, ahorita de repente agarró y el bitcoin vale no sé cuántos millones y los gastó eh, Básicamente, la forma como, como, como ves en la, en la cadena de bloques esa primera transacción, ves que dice unspent o unspendable, que es incluso que no se pueden gastar. O sea, que se, se cree, esa, esa, esa primera, el génesis, se creó precisamente con la intención de, mira, o sea, esto ne necesitamos un, pu un punto de partida y no me voy a aprovechar de ese punto de partida para, para ganarle uh -huh. al resto de la red, sino lo pongo al servicio de la red para que todo arranque. Entonces la cosa, hay gente que le ha tomado oh, casi que hasta 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 <risa> paralelismos para bíblicos al, al tema, hay gente que se toma tal cual esto es como una religión, ¿Sí? cosa que yo, cosa que yo eh, digamos, un, ahí no me no me, no, me sí. no Sí, sí, y ahí, yo ahí no me no me apunto. Uh -huh. mi, mi religión, yo soy yo soy cristiano, guste a quien le guste. Yo tengo único Dios y no es Bitcoin. Otra <risa> vez, para mí Bitcoin es un, es un asset class más. Sí. Lo mismo dije lo que no mismo, iba a hablar mucho de... Lo mismo de... puedo
1: decir yo eh, a nivel de eso, de religión o de, o de igualito. Somos colegas en ese sentido. Pero
0: así pero es, así
1: es. Eh, las cosas interesantes de los asset class hay que estudiarlas y entenderlas.
0: Sí, sin duda. Y bueno, dije que no iba a hablar mucho de toda la narrativa. Pero está de la excelente, brother,
1: esa explicación, yeah. déjame decirte. O sea...
0: Y ahí, y, ahí, y ahí, por ejemplo, bueno, pero eh, me parecía un poquito para claro. dar contexto al tema. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso, digamos, hacemos fast forward y nos movemos rápidamente hacia, desde, desde el inicio, que fue 2008, 2009, hasta, hasta ahorita, que han pasado ya este, poco más de 11 años, y... Y, y bueno, ha, ha ocurrido de todo, ha ocurrido picos en, 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 la, en la valoración, hubo desastres, luego hubo eh, desastres porque el principal exchange que estaba en, cuando tuvo ese primer bull run este, fue hackeado y entonces que fue Mt. Gox y después vino el primer, digamos, invierno cripto o el primer bear market fuerte, sí. comienza toda una serie de desarrollos, viene el segundo que bastante motivado con, 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 con los retail y todo el, todo el tema que vemos ahorita mucho con estas acciones de, eh, de los millennials que es otra vez el, el miedo a perderse lo que está pasando, el fear, sí. of, mi, fear of missing out sí. y entonces hoy día tienes un, un nuevo asset class que cuando antes se pensaba que era una cuestión de, 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 de nerds con computadoras, hoy día tienes un, un mercado total de 1.7 billones de, de, de dólares, billones en castellano, sí. otra vez. estamos hablando de 1.7 este trillion sí. en, en inglés. Y siempre le hemos dado esa contextualización en todos los mercados que hemos cubierto y, y hemos hablado de, de montos brutales en los anteriores. Sí. Entonces, este mercado sin duda es y por diferencia, mucho más pequeño que los anteriores.
1: Correcto. Pero, pero, sus tasas pero de crecimiento la la...
0: eh, son Exactamente. muy superiores. Entonces, Exactamente. Pero la, no el ritmo el, el, al cual capi hay.
1: En capitalización de mercado, pues.
0: Sí. sí, sí, y es precisamente eso, el ritmo al cual han llegado en 11 sí. años que han, que, que han acumulado ese valor sí. es lo que te dice, espérate un momento, si esto sigue creciendo así, no hay por qué pensar que podemos estar en presencia de un mercado muy dominante en, en los próximos sí. 10 años. Y, y por ende, es que eso es lo que, lo que ha traído eh, mucha, mucha atención de muchos sectores cada vez, digamos, ves más dudosos pasándose al lado. De, de convencido sí. pero también desde el, desde el lado de lo que nos atañe a nosotros traders y lo que nos escuchan sobre todo traders retails es que para muchas personas esto ha sido como la puerta de entrada
1: uh -huh.
0: sobre todo la gente más joven porque para tú comprar cripto otra vez inicialmente no tenías que, que pasar por un proceso muy burocrático no tenías que tener un monto mínimo no tenías que hacer mucho análisis la vaina iba para arriba y uh -huh. ya está entonces lo que tenías era que buscarte o sea, saber utilizar internet abrirte una billetera y una cuenta en un exchange y comprar en los montos que te diera la gana porque son prácticamente infinitis, infinitesimalmente divisibles Ajá. entonces eso atrajo a mucha gente porque era muy fácil y entonces eh, es, es hasta curioso que la propia página de bitcoin tiene una sección de, de, de identificar eh, o de indicadores para, para identificar indicadores de acción de precio de price action o algunos patrones técnicos, uh -huh. como para que la gente entienda un poquitico cómo manejar su uh -huh. riesgo. Y entonces por allí la gente empezó a, a, a enterarse de, de herramientas de análisis técnico que se utilizan en el resto de los mercados, y se empezaron a crear estos traders de cripto. Muchos de ellos hicieron fortunas en, en ese segundo uh -huh. bull market, y se convirtieron en nuevos millonarios, otros no, no tanto, otros se quedaron con la fiebre Entraron de último y, y, se, y se comieron toda la bajada, pero lo cierto es que les quedó, digamos, ese, ese gusanillo y entraron, a gracias al cripto entraron a traer otros mercados y eso me, pare me pareció a mí súper, súper interesante. Ajá. Ahora, eh, ¿qué pasa? Que, que, que esto es un mercado, otra vez, súper volátil, donde han pasado también un montón de cosas más allá del, de las cripto originales. Luego tuvimos la, la, las Initial Coin Offerings, sí. luego tuvimos. La, eh, ahora tenemos lo, lo, uh, la decentralized sí. finance y, y los NFTs que si te soy sincero, los NFTs todavía, o sea, entiendo el principio pero todavía Debe, yo no también. me atrevo ni a tocarlo sí. porque, o sea, me parece que todavía está una cosa como muy, muy sí. vuelta loca eh, no, está, está muy es incipiente. la nueva,
1: nueva cosa a nivel financiero
0: eh, eh, exactamente, entonces, eh, eh, digamos, eh, eh, pero sin duda es un mercado fascinante que, que le ha dado la oportunidad a mucha gente de, de lograr cosas que de otra manera no hubiera podido lograr, de abrirle puertas a un mundo que de otra manera no hubieran podido uh -huh. entrar, y por eso es que, es, que, es que creo que es muy importante eh, mirarlo, pero no solo eso, sino que ahora ya no son solamente lo, los pequeños los que están mirando esta cosa, ahora tiene gente como Stanley Miller, Paul Tudor uh -huh. Jones, eh, los amigos de Real Vision lo, los promocionan a tope
1: sí.
0: o sea, es, eh, tiene gente realmente es profesional legendaria que, que bien sea están tomando posición en, 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 en cripto o, o que lo están tradeando. Uh -huh. por, por re o por fa por un, por un motivo o el otro ya esto es una cosa que ha tomado eh, protagonismo y, está, y ha llegado para quedarse entonces eh, eso digamos como a modo introductorio es lo que yo quisiera traer a la, a la mesa, antes de, de quitarle más tiempo a la... No, no, no,
1: está buenísimo, tremenda explicación, porque además este, eh, la gente, eh, no, no te creas, no es tan fácil explicar la naturaleza de las cripto, o sea, es un tema complejo, y como Asset Class es un activo complejo, yo lo veo de esa manera, digo, para muchas personas, quizás para las nuevas generaciones, es mucho más fácil de entender, por el tema de la vinculación con la tecnología, pero estamos hablando de, de un activo eh, que está basado en códigos, es un activo intangible, no es eh, intangible en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, no, no digamos, eh, el valor se transfiere a través de una matemática, uh -huh. de un código, de, una, de unos procesos digitales, y eh, a diferencia de otros activos que... El, que, bueno, que los puedes tocar ver, observar, etcétera, como los metales, el petróleo, o eh, en el caso de las acciones no las puedes observar, pero bueno, están las compañías allí, sabes de qué se trata, hay unos estados financieros. Yo diría que una de las cosas, quiero mencionar varias cosas características también de, de, de los criptomercados. Eh, empezaste hablando por el Bitcoin y me parece brutal el hecho de que surgió especialmente justo en el, en el, en el valle o en el o posterior a la crisis financiera del año 2008, una crisis muy grande, uh -huh. y viene de, precisamente, como tú explicaste, a dar respuesta a eso. Eh, digamos, no a dar respuesta, sino a buscar alternativas, y es, un, digamos, un, un, un mensaje. Eh, y ha crecido este, de una manera increíble. Una cosa que no mencionaste es que, es que el Bitcoin, a diferencia de, de otras, especialmente de Ethereum, que dijiste que una es Proof of work y en el caso de Bitcoin... Eh, y en el caso de Ethereum es Proof of Stake, pero en el caso de Bitcoin la oferta es limitada, y eso me parece increíble. Este, sí, sí, ¿no? Me parece una de las características más importantes de esta criptomoneda, eh, porque a diferencia de Ethereum y otras. Eh, eh, sí. Y eh, adicionalmente ahí más allá del tema especulativo, o, y, y aquí podemos hablar de especulación podemos hablar de inversión, podemos hablar de muchas cosas, bueno hay un servicio real a la sociedad que es la transferencia de dinero y han ha servido para en países en crisis importantes como el caso de Venezuela, Latinoamérica, etcétera se, se pudieran eh, canalizar temas como las remesas, eh, es decir se ha probado que realmente pueden funcionar como un sistema financiero alternativo y eso, y eso sí. es algo que le da mucho valor, y luego eh, hay un tema, este es de mi, desde mi percepción, que sí me parece un tanto complejo para analizar. La mayoría de, las de los traders o de las personas que se han acercado a las cripto, lo hacen desde la perspectiva técnica. O sea, desde la perspectiva del análisis sí. técnico del precio, de analizar eh, en las pantallas qué es lo que está pasando. Y esto tiene una razón de ser, y es que, bueno, por un lado la volatilidad, obviamente, y la, el dinamismo increíble que tienen las criptos, a diferencia de otros mercados, eh, pero por otro lado, es complejísimo hacer análisis fundamental, aunque creo que se puede hacer, pero eh, digamos, sí. o, digamos que no es complejísimo, digamos que es distinto
0: a lo que... Exactamente, este, lo que, diste, diste en el clavo,
1: perdóname
0: que te aporte ahí. Sí,
1: y me, me encantaría porque que aportaras es, es, allí, eso... porque eh, exactamente uno de los grandes vacíos para muchos que quieren abordar las cripto es precisamente esa área, es decir, cómo le hago un análisis fundamental a esto, o cómo hago para entender, más allá del análisis del precio, que todos sabemos cómo se hace, o digamos, lo podemos ver en unas pantallas y podemos saber cuáles son los retornos, la volatilidad, y es muy sencillo a nivel de análisis, pero, pero el análisis fundamental, ¿qué cosas, por ejemplo tú Eduardo, observarías o observas?
0: Y, y es, es que me, me quitaste, la, la no me la quitaste, pero te adelantaste con, con, con una de las cosas que más quería mencionar en esto. Y, y quizá en algún momento, Alberto, tal vez, y lo, creo que lo hemos dicho, en esta temporada tendremos espacio para hablar más eh, abierto de, de, de lo que significa realmente es, esa, es lo que para algunos es una pelea entre lo que es análisis fundamental y análisis sí. técnico. Tú, tú siendo un, un maestro del análisis técnico y yo que me, decando, me decanto mucho más por el lado fundamental, creo que, creo que bien sea por uno o por otro, hay muchas cosas que están mal sí. entendidas y sobre todo mal, mal, mal eh, diseminadas sí. o difundidas. En el caso, o sea, el, el análisis fundamental está muy mal entendido porque hay gente que dice no, Bitcoin no se le puede hacer análisis fundamental porque entonces... Yo veo que cuando la Reserva Federal publica algo, a Bitcoin le pasa o no le pasa, o le pasa menos o le pasa más, o no sé, o qué pasa cuando publican el PIB. Y entonces la gente cree que asocia eh, o peor, hay gente que dice, no, es que el análisis fundamental, eh, igual noticias. Uh -huh. Correcto. Eh, o, o igual calendario económico. Y no tienen Correcto. nada que ver. O sea, es que no están ni siquiera entendiendo la frase que es que, que, que te lo está diciendo, análisis. Sí, tiene que ver con análisis decir, del activo. Es... O sea, y de entender. ¿Cuáles son los, los fundamentos? Del sí. Exactamente, ¿cuáles son los fundamentos que eh, soportan eh, ese activo? Y, y allí, los fundamentos de, de un sistema alternativo no pueden estar del todo asociados con los fundamentos de un sistema tradicional. Uh -huh. Un sistema tradicional que está soportado, en principio, por uh, los actores institucionales del sector público, que son gobiernos y bancos centrales. Evidentemente, lo que, eso, lo que esos, esos países y, y bancos centrales decidan va a afectar a los, a los activos tradicionales. Vamos, que tampoco está del todo separado. Por eso, por eso se habla de que, de que Bitcoin en particular, y así como el resto de las criptos son activos no correlacionados o con muy baja correlación. Entonces, para, en, para respuesta a tu pregunta de cuáles son esos fundamentos, pues el primer fundamento que tienes que mirar es el análisis de la cadena uh -huh. de bloques. O sea, tú tienes que mirar qué está pasando, otra vez, el, el análisis de oferta y demanda, qué está pasando con los grandes compradores, los grandes vendedores, los, los movimientos que hay en esos mercados. Y hay unos servicios eh, brutales que se pueden conseguir en internet con una página se llama glassnode.com donde puedes ver una serie de indicadores eh, que son más de corte fundamental porque te indican, por ejemplo, la relación entre, entre o sea, en qué momento quienes han mantenido por mucho tiempo eh, han vendido y si han vendido con ganancia o si uh -huh. han vendido con pérdida o han sido forzados a vender eh, con, con pérdida, etc. O sea, y ese indicador, por ejemplo, se llama el, el, el Spent Output Profit Ratio o SOPR. Es un indicador muy bueno. Eh, tienes indicadores también, por ejemplo, hay una página de unos tipos eh, latinoamericanos que son, me parece a mí, unos uh -huh. cerebros increíbles que se llama Into The Block. Uh -huh. Yo, yo tuve la oportunidad de conversar con ellos cuando no tenían prácticamente casi clientes. Me contactaron y hablamos un poco largo. Pues ellos me mostraron un demo de la plataforma y la cosa me, me, me voló la cabeza de lo, de lo brillante que es, al punto que yo les dije, mira, Pana, o sea, ustedes aquí no tienen que, o sea, porque ellos en principio me, me contactaron porque yo estaba trabajando para un broker y me decían como que, bueno, si le podemos ofrecer esto al broker, porque así los clientes y tal. Cuando yo veo eso, yo les digo, hermano, ustedes están en, una, en otra liga, esto no es para los clientes de los brokers, aquí vas a tener inversionistas institucionales metiéndose en tu, en tu plataforma, viendo exactamente el, el poder que ustedes tienen del análisis de la cadena, y, y efectivamente, hoy día son una empresa que debe, debe estar valorada en, en quién sabe uh -huh. cuánto este, y, y tienen, tienen una, una, una versión eh, trial de 7 días con la que pueden ver por lo menos algunas cosas, y, y ojo no estoy cobrando ningún tipo de comisión aquí es una publicidad totalmente gratuita que les estoy haciendo por lo brillante que claro. es el, el servicio. Pero esas dos páginas, esas dos páginas te, te dan una idea más o menos de cuáles son esos fundamentales que están detrás de la, de, 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 del, del análisis de la cadena de bloques que pueden ser drivers de la, de la, de, del movimiento del precio de, de, de los activos y en, en particular o sobre todo de, de, de Bitcoin porque va a conseguir sí. mucho más porque es el más líquido, sí, correcto. El, el más grande etcétera. Ahora ¿Quiere decir eso que no hay ningún tipo de noticia macro o que afecta al Bitcoin? No, por supuesto que no. O sea, cuando tú tienes un, en el, en el, eh, una de las proposiciones fundamentales a donde ha girado todo este tema de Bitcoin es que se volvió oh, no solamente una salida al sistema monetario tradicional, sino un hedge contra la inflación y con, sobre todo contra la pérdida del valor eh, progresiva de, 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 del dinero fiat y en particular contra la hegemonía uh -huh. del dólar entonces evidentemente cuando tú, cuando tú tienes una situación macro en la cual tienes a, a los gobiernos y a los bancos centrales tirando dinero a la calle para, para paliar las crisis para tratar de estirar los ciclos para, para, para tratar de, de correr la arruga para que no les explote la, la bomba en la cara o comprando tiempo si se quiere eh, evidentemente eso tiene una incidencia en el, en, la, en, en, en el precio del Bitcoin, no, no así directa, pero porque mucha gente, en la medida en que lo tomen, que compren más la narrativa de protección contra la inflación y contra la pérdida del valor de las monedas fiat, pues habrá esa correlación. Correcto. Pero entonces hay gente que habla, no, bueno, es que el Bitcoin tiene un beta muy alto, porque luego cuando ves en situaciones como la de marzo del uh -huh. año pasado, de cuando empezó la pandemia, entonces cayó el mercado y el Bitcoin cayó más. Y bueno, pero es que vamos a estar claros, el Bitcoin y, y, y las cripto en general también se pueden tradear de forma apalancada. Y, y hay mucha gente, como no es un mercado regulado, y en esto es una cosa que Alberto ha hecho mucho énfasis siempre, cuando habla de mercados regulados y no regulados, todavía las cripto no son, eh, aunque hay ciertas, ciertas cosas regulatorias que han abarcado en cuanto a la verificación de identidad de las personas que, que quieren abrir cuenta en ciertos exchanges, etcétera. Desde el punto de vista de, de conducta como, como, como instrumento, no está uh -huh. regulado. Los exchanges no están regulados y, y evidentemente pueden ofrecer en muchos casos un, unos apalancamientos brutales y hay mucha gente que viendo la volatilidad y viendo, la, viendo la, la posibilidad de que si están en el lado correcto del trade se pueden forrar, pues hay mucha gente que toma... Eh, eh, apalancamientos muy grandes y cuando tienes caídas y tienes llamados de margen si tú eres, imagínate, un inversionista que tienes un portafolio de acciones de real estate, no sé qué, y también tienes bitcoin y estás apalancado en todos ellos y te llaman de margen en, to en, en, en todos ellos pues ¿qué tienes que hacer? pues tienes que empezar a vender activos para poder cubrir tu margen uh -huh. si no tienes okay. otra plata entonces cuando hay esos llamados de margen brutales eh, eh, se llama across the board en, digamos a lo largo de todo, de todo, el, de todo el espectro las cripto no se escapa. Claro, el impacto de la liquidez, obviamente. Exactamente. Entonces no es un tema de que, de que es que ah, el Bitcoin tiene un beta mayor que... La... No, bueno, o sea, cualquiera puede decir y ahí es donde, donde los economistas hablan de, de si, una, si una relación es causal o es espuria. Es decir, es como que digan, no sé, que, que cuando hace calor el Bitcoin sube. Claro. Y, o sea, y es porque estás viendo la gráfica del clima en, en, no sé, en, en Dubai <risa> y el precio del Bitcoin. Y entonces tú dices, ah, no, bueno, fantástico, mañana la predicción es que va a ser 35 grados, entonces voy a comprar Bitcoin porque Bitcoin va a subir. No, o sea, estás viendo dos gráficas que van para arriba, no tienen nada que ver uh -huh. una con la otra. Eso es lo que se llama una relación espuria. Entonces, en este caso, eh, eh, es, es, es algo más o menos así. Si te pones a ver, de hecho, año tras año, particularmente el Bitcoin ha sido el, el, el best performing, o sea, el, el, el activo que ha tenido mejor desempeño uh -huh. de todos y con diferencia uh -huh. O, ok, que tiene, tiene movimientos de volatilidad brutales de los cuales hay que tener cuidado. Pero, pero entonces, para, para redondear el tema de los fundamentales, primero, son, como lo dijiste tú, perfecto, dijiste diste en el, el clavo. Son, no es que no hay fundamentales, es que son distintos. Y, y, y son distintos porque la gente... Primero tienes que entender que son los fundamentales, y los fundamentales no implica el calendario económico que te da el broker. Eso no, son, eso no es análisis fundamental. Es que, de hecho, ni siquiera las cosas que se mueven por análisis fundamental tradicional las saben hacer, porque entonces están mirando algo que no tiene nada que ver. Este, o sea, el, los fundamentales son... Cada activo tiene sus fundamentales. Lo que pasa es que en el mundo tradicional, vuelvo y repito... Tienes cosas que están soportadas por esas dos grandes, esos dos grandes planetas, el, el Júpiter y Saturno, el sistema financiero, que son los bancos centrales y el gobierno. Y lo que pase allí, evidentemente va a afectar todo okay. lo
1: Ok, ahora, ¿pero qué ves exactamente a nivel fundamental? Estás viendo, por ejemplo, ya me dijiste que, usaste, que se pueden usar, por ejemplo, estas dos páginas, que es tremendo dato para los escuchas, este, para uh -huh. explorar ratios y cosas fundamentales, pero... Háblame además. Por ejemplo, esto el tema de la dificultad de minado. Eh, o el tema, por ejemplo, de cosas que se pueden ver como eh, gasto de energía de la red, son cosas que se pueden analizar en, dentro de todo esta dentro de estos esquemas.
0: Se pueden, pero para ¿Postos? mí eso es ruido. Eh, de hecho, si te digo cuál es el que el que más utilizo como, como factor fundamental es, es el que llaman el modelo de stock to flow. Okay. Que es, un, que es un modelo que se utiliza también para los, el resto de los activos escasos, como el oro uh -huh. y la plata. El, el modelo de Stock to Flow es, es, es un modelo, y lo pueden conseguir en Twitter, eh, el, 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 el handle o lo, el, el, el arroba de la cuenta de la persona es, es uh -huh. plan B, o, o ese, ese es el nombre, pero, pero aparece como, como 100, eh, 100 en inglés, 100 trillion USD, 100 trillion USD. Y, y ese es el, digamos, el... el el que adoptó, porque él no creó el modelo Stock-to-Flow, el modelo Stock-to-Flow se utiliza para, 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 otra vez, para valorar eh, no solamente activos escasos, sino también una relación de oferta y demanda entre, entre uh -huh. divisas. Y él adoptó el modelo Stock-to-Flow hacia, hacia Bitcoin. Y, y, y digamos, en, en, en resumen, lo que te plantea el, el modelo Stock-to-Flow es cuánto tienes, cuánto tienes que, eh, que minar o cuánto tienes que, digamos, explorar y explotar para tú para tu conseguir, para tú obtener toda la oferta total disponible hoy de un activo. Vamos a llevarlo al caso del oro. Imagínate que hay, no sé qué, vamos a ponerle un número redondo, ¿qué sé yo? 100 millones de toneladas de oro uh -huh. en el mundo. ¿Cuánto te cuesta, cuánto te costaría no solo agregar una unidad de oro adicional, sino qué trabajo tendrías que hacer para tú encontrar otros 100 trillones de dólares uh -huh. adicionales. Entonces eso te da, evidentemente, cuando el indicador es muy alto, te da ese indicador de uh -huh. escasez. Si es, si es muy bajo, si tienes que hacer muy poco trabajo para conseguir otra, la misma cantidad del lo, de lo total disponible, entonces uh -huh. no es tan escaso. Mientras que si tienes que hacer mucho trabajo, pues evidentemente eso te da más Entonces, hoy día, el, el más escaso de todo, parece mentira, es el oro. Uh -huh. Y le sigue muy de cerca, pero otra vez volvemos a la tasa de crecimiento, es el Bitcoin. De aquí a cuatro años, el Bitcoin va a desplazar al oro en cuanto a esa escasez por el algoritmo que tiene de que cada vez la recompensa a los mineros es uh -huh. menor. Es decir, se autorregula.
1: Esto, el, otra, esto el, es otra de las el, características que la me parece fascinante que el modelo, digamos, el, las condiciones futuras, si todo está bien, dictadas por un algoritmo, a diferencia de los otros elementos naturales, es, son casi que perfectamente predecibles, punto de vista de la especie, sí. esto, en este tema que estamos hablando. O sea, si tú sabes efectivamente que el algoritmo actúa de una manera y proyect, puedes proyectar en el tiempo, y eventualmente entiendes que dentro de cuatro años va a ser más difícil obtener un, este, no sé, una cantidad de Bitcoin que cualquier otro activo, pero en el caso particular del BTC, del Bitcoin eh, ese trabajo es bastante eh, accurate, o sea, es bastante tienes, tienes la data real sí, es, bastante eh, es decir, este, es un algoritmo pues al final del día en, en todas las sí, otras cosas sí. tienes elementos que pueden cambiarte esa perspectiva, o sea pueden conseguir un nuevo yacimiento eventualmente, un elemento natural este, mañana el humus descubre cómo perforar en la luna y de, se dan cuenta que la vaina está hecha de oro
0: por dentro, no sé si estoy hablando de estupideces, pero este no, plan, no es tanto final, el bato, ojo que el que básicamente el plan sí, de los onus sí, es. no sé, es, minar
1: afuera en el espacio. <risa> Exactamente. Este, uh -huh.
0: porque hay metales en los, claro. en los asteroides, así de sencillo. El oro no es, no, no nació ¿Sí? en la Tierra nada más. O sea, lo, son son, 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 comp son compuestos químicos. Son no compuestos, son elementos químicos que están en, en abundancia en sí. el espacio. Entonces, si, si, si el tipo es tan, es tan brillante como aparentemente es y logra la forma de montarse en un asteroide, que, que by the way, entre, entre Júpiter y, Mar y Marte está el cinturón de asteroides del, del sistema planetario, que, del sistema solar, y si se logra montar en un, bien sea en uno que se vaya, digamos, errante por allí o dentro de ese, de, de ese cinturón de asteroides y se trae un poco de, de, de oro, plata, lo que sea, para la, para la Tierra... O sea, te, te, a, olvídate que ese tema de la escasez ya está. El otro sí. va a ser una cosa en todos nos vamos a vestir de oro. Sí, pues, o sea.
1: sí, sí. sí. Eh, entonces sí. no es tan loco. Bueno, entonces eso es una, esa es otra característica adicional interesantísima que es la predictibilidad de la evolución en cuanto a la escasez, en cuanto a la oferta, en cuanto a... Ahora, eh, ¿dónde están los riesgos de esto, Eduardo? ¿Dónde tú ves caída aquí? O sea, ¿qué cosas te parte la cabeza en cuanto a, si es que hay alguna, en, en el tema, por ejemplo, bueno,
0: eh, y... de Bitcoin? Sí, sí, eh, es una muy buena pregunta que no la hacen muy, muy frecuentemente. Yo eh, y, Pero antes, para cerrarte la idea de lo del, 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 del sí. Stock to Flow, claro, pueden claro, dejarlo por favor. Eh, pu Pueden ver, o sea, la forma como se analiza es que pueden ver, evidentemente, ahí hay, hay está mapeado de cómo debería comportarse el precio de Bitcoin en función a ese sí. a ese modelo. Y es impresionante cómo el modelo va casi que al sí. pelo. O sea, evidentemente con unas variaciones en las partes cuando hay, cuando hay, eh, cuando ha habido sí. las burbujas. Desviaciones. Pero incluso cuando, cuando las burbujas. Pero hay un exacto, rango. De o sea, el
1: modelo muestra una banda sí. un tanto amplia.
0: Sí. Pero cuando, pero cuando cuando re, cuando revierte y cuando vuelve otra vez hacia a, cuando, a la cuando media. estallan esas burbujas y vuelve otra vez, a la, a, no solo a la media sino que en lugar de tender a la media, es como decir la media sí. es el modelo. Se
1: va para la banda de arriba
0: es, es increíble mm. es increíble entonces eso es digamos un indicador que, que llámese, cualquiera lo puede llamar bueno, pero eso no es tan fundamental yo sí creo que es, porque evidentemente es una relación evidentemente no, es de, es de, de cómo es la escasez Cómo la escasez eh, 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 diseñada en el algoritmo eh, eh, mueve las dinámicas de precio okay. de ese mercado. De, a tu pregunta de pues qué perdón, cosas me, me rompen no lo en puedes la hacer cabeza. en Ethereum, Mira. ¿correcto? No, no, no funciona, funciona de bien. la misma manera. No funciona de la misma manera. Pero, pero en Ethereum puedes hacer otra cosa, que es una de las cosas que, que Raúl Pala ha estado proponiendo uh -huh. mucho y que tiene un poquito de sentido. No un poquito, tiene bastante sentido, lo que pasa es que es un poquito más difícil de intuitivamente darle, darle, darle uso. Es lo que llama la ley uh -huh. de Metcalf, que, que es lo que llaman el efecto de las redes. Y, y esto lo, en, en, otro, en otro podcast que, que me entrevistaron precisamente para como, así, como, como, una, como una película de Rocky para pa, pa pegarle a los argumentos de un banquero que, que, que llamó a todas las criptos la estafa del, del, uh -huh. del siglo. Y salí yo al otro lado a decir uh -huh. que no. <ríe> y básicamente ahí expliqué que la ley de, de, de Metcalf se ejemplifica mucho mejor. Es, es como, como, los, como los, la, la adopción en red de las uh -huh. cosas propulsa también el valor de, de esa red. Y por ende, el, el mecanismo de transferencia de valor dentro de esa red adquiere claro. también valor. Entonces la forma más fácil de ejemplificarlo son las redes de telefonía. Uh -huh cuando tú tienes dos teléfonos solamente, ahí tienes claro, dos teléfonos posible. Oh, no, no hay mucho que hacer. El valor de los monopolios, pues, al final
1: del día, aunque no estamos hablando de monopolios sí. acá, si sí, se supone que son redes descentralizadas, pero al fin y al cabo aquí en valor cuando, cuando tienen un, per, permean eh, realmente con fuerza
0: este, la, la, la realidad, pues. Claro, porque, porque tienen un comportamiento exponencial y otra vez el tema de tienes dos teléfonos tienes dos conexiones posibles, tienes tres teléfonos y tienes tres conexiones posibles, pero luego tienes cuatro teléfonos y, y tienes y tienes muchas más, o sea va, va, vas construyendo la okay. curva exponencial de, 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 de cuántos cuántas conexiones puedes tener y así va. O sea, va, va cada vez que agregas un teléfono a la red tienes un tienes un, un número exponencial cada vez mayor. De, de cuántas conexiones puedes tener y, y en este caso cada, cada minero que se une y cada persona que utiliza el Bitcoin le da más validez, robustez y valor a, la, al, al, a, a, la, a esa cripto en particular que también funciona para Ethereum, también funciona para Polkadot, también funciona para cualquiera claro. de las cripto o sea en, eh, siempre que evidentemente logre esa red, logre fortaleza en cuanto a sí, adopción sí. Lo mismo ocurrió con Facebook, lo mismo ocurrió con Twitter, lo mismo, etc. Sí. O sea, digamos, todo el valor que, que, agarró esa, esa, que agarraron todas las redes es por claro. adopción. Y esa es otro, otra cosa que también, tal vez es un poquito más difícil de, de, de cuantificar, pero allí puedes seguir, por ejemplo, métricas de, de otra vez, de cuántos, cuántas billeteras claro, han sido claro. creadas, cuál es la tasa sí. de crecimiento de y eso de es fundamental, Son los fundamentos dinero, etc. del activo. Y esos son fundamentos. Pero, pero yo no utilizo, por ejemplo, esos que sí con el, el poder de hashing y, y esas cosas. Para mí, al menos yo, eso, eso es más una cuestión, creo que más okay. técnica. Eh, cuando digo técnica, es de, esa, de uh -huh. tecnología, okay. de, de optimización del funcionamiento de, de, de esa cadena, no, no creo que para un trader tenga okay. mucho valor. Si hay alguien que lo utilice y, la, y les haga sacar provecho, bienvenido. Que nos deje los comentarios. Uh -huh. Yo, yo no, no, no utilizo eso porque no creo que se tenga efecto en el precio. Ok, volvamos eh, creo... a la pregunta del riesgo. Ahora, sí, la pregunta del riesgo o las cosas, me gustó la forma como lo planteaste de cuáles son las cosas que, que me rompen la cabeza en eso, y, y recientemente lo he estado pensando y, y lo he estado hablando con, con algunos amigos, que, muy bien, o sea, por un lado es un tema del riesgo de contraparte, Ajá. Y el riesgo otro. de contraparte, ¿qué significa? Que tú puedas efectivamente, o sea, que, que quien detiene tus bitcoins, o sea, quien ti, en donde tienes la cuenta, en donde tienes la billetera, etcétera, que los puedas sacar uh -huh. de allí en el momento que lo necesites. Por X, por Y o por Z. Y allí te, entran otras consideraciones otra vez por tema, las criptos tienen la particularidad algunas es que tienes billeteras custodiadas o billeteras sin custodia, sí. es decir, que tú eres sí. el dueño de, de sí. la caja fuerte o estás básicamente alquilando sí. la caja fuerte de, de otro y te las guardan okay. y entonces confías en la tecnología tal cual como confías en tu banco por, por, por la plata que tienen allí. Pero, pero eh, les pongo esta anécdota. Yo hice, cuando, cuando rompió el, eh, el, el all-time high, o, o la, el último máximo del, del ciclo pasado, de 20.000, yo empecé a, digamos, a preparar y yo dije, bueno, muy bien. ¿Qué pasa si esto llega a otra vez? Es otra otro pico, y hay que salir de aquí. Y yo tengo mi custodia privada, o sea, mi custodia es mía, yo soy el dueño uh -huh. de mi caja fuerte con mis bitcoins Y tengo una posición que para mí, sí, sí, seguramente habrá muchos que nos escuchan en, en este podcast que son millonarios ya en Bitcoin, yo todavía no lo soy, pero tengo una posición que para mí y para mi familia es significativa. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, voy a mover la mitad a una billetera eh, donde puedo hacer cash out donde puedo, donde puedo cambiar a, a dólares para uh -huh. tenerlo listo allí para, para eso necesitas un exchange
1: o sea ¿Te esa billetera si esté expuesta a unos riesgos que no está expuesta la billetera fría o desconectada de. de...
0: Exactamente. exactamente exactamente entonces el primer, el primer, lo primero que me encontré es que con ese proveedor tenía unos límites para retirarlo todo no podía retirarlo todo eh, pues tenía que retirarlo en, en pedazos de, de máximos de, de 10.000 libras Ajá. cada pedazo e iba a necesitar muchos pedazos para Ajá. tirarlo todo y entonces decía, si hay movimiento violento y la página se cae porque como toda página web cuando hay mucho tráfico, si no tienen unos servidores este, increíbles pues se va, se va a caer tú vas a traerlo por seguro, le ha pasado a Coinbase le ha pasado a a, a, la, a crack en la pasa las más grandes o sea, no hay ninguna que se libre de eso porque aunque Bitcoin funcione perfectamente, los proveedores que ofrecen esos servicios no están montados en Bitcoin, están montados en HTTP en la propia internet normal que todos conocemos y cualquier página web que está eh, eh, atacada digamos en el sentido que hay demasiado tráfico, pues se cae y ante un movimiento brutal, dice ay, ¿cómo hago para sacar estos Bitcoins? Entonces comencé a blindarme y a tener otros mecanismos para poder hacer esa, esa compra esa compraventa más efectiva, porque luego dice, no, bueno, pero hazlo peer-to-peer, -peer, o sea, búscate una persona y tal. digo sí, señor, peer-to-peer -peer funciona muy bien cuando son 500 Ajá. dólares. Como estamos hablando de, de números bastante más grandes, eh, tu banco te puede hacer una mala jugada de decirte, no me gusta la persona Ajá. que te está pagando, Ajá. no sé quién es, ni siquiera tú sabes quién es, así que voy a devolver esa transacción. Ajá. Entonces, el primer riesgo es riesgo uh -huh. contraparte. Y lo, una de las cosas que me decía eh, este amigo, me decía, chamo todo está yendo muy bien, pero yo siento que yo tengo una ganancia de mentira. Porque yo no sé si en el momento en el que yo quiera tener eso, lo voy a tener. Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante quienes, quienes nos escuchan que, que no estén haciendo trading con Bitcoin, o si están haciendo trading con Bitcoin y acumulando, o cripto en general, que se busquen la manera de, de asegurarse cómo van a ser en caso que lo necesiten para hacer cash Exacto. out, para, para, para recuperar su inversión. Eso número uno. Y la segunda es un poquito más alocada, pero que, que bueno, no tan alocada, digamos, en el mundo de, la, de las posibilidades, todo sí. es posible, vale la redundancia. ¿Qué pasa si en algún momento el mundo va a un cataclismo en el cual no Ajá. hay internet? O sea, estamos hablando que esto es dinero sí, en internet. Correcto. Si aquí, no, si aquí no hay internet, si el internet se cae, está bien. Tienes dice, tu Bitcoin
1: bueno, conservado
0: te, hasta que te, vuelve va. el internet. No, pero vas
1: ¿Y la red?
0: Sí, exacto, si sí, vuelve. Y, y, y alguien dice, créeme que vas a tener muchas otras pero, preocupaciones hola. si no hay internet, okay. más allá de Bitcoin. Muy bien. Sí, puede ser que tengas razón. Pero cuando, cuando tienes otra vez un capital interesante, allí es donde, por ejemplo... El oro vale. todavía tiene. Sí,
1: imagínate, no solo tiene, que no haya internet, sino bonito. que no haya energía eléctrica. Hablando de cayó un meteorito. Sí,
0: cayó no sé. un meteorito o una, una llamada llamada solar, solar. O sea, el sol Perfecto. se arrochó un día y, y, y se voló la mitad de los uh -huh. satélites de la Tierra. Y no, no hay, hay comunicaciones, no hay, vapor, no hay un entonces. coño. O sea, eso sería el sí. gran Black Swan. Evidentemente, no, no, no sabemos que si puede pasar o no. no sí. Es impredecible.
1: Pero es una Pero eso posibilidad. No decir que no y la gente pasar. tiene que saber.
0: Okay. Exactamente, exactamente. Entonces allí se te acaba todo el sueño del cripto. Esas son las dos cosas que a mí me tienen un poco. Entonces, el primero es un riesgo sí. mitigable y es un riesgo que también se va mitigando con, con el tiempo. Es decir, en la medida en que todos estos ecosistemas cripto y, y sobre todo Bitcoin ganan más aceptación y más institucionalidad y haya más reglas claras del juego y más transparencia y todo el asunto y menos anarquismo y menos estupidez sí. religiosa. Eh, eh, porque tengo que decirlo, o sea, es que me tienen hasta los, hasta los huevos de la gente que está con, con, con el tema que lo toman como si fuera una sí. religión y, y el tribalismo, o sea, no, pana, yo no, yo no vivo por Bitcoin, yo no me tatúo Bitcoin, Bitcoin para mí es, o sea, yo tengo un portafolio y Bitcoin es parte de ese uh -huh. portafolio y ya está. Es una parte que me gusta, es una parte que me apasiona, que me parece fascinante, sí, lo defiendo, sí, pero ya cuando empiezan con el tema de, 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 de clubes, o sea, no, no, ya, como, como dijimos al inicio, yo, yo mi religión la tengo ya bastante, bastante clara, yo no voy pendiente de eso. Y, 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 y si eres un trader, si te gusta ser trading no te, no te vas a enamorar de ninguna, de ninguna posición en particular. Tienes que estar lo suficientemente abierto para reconocer cuando la cosa ya no uh -huh, funciona para uh -huh. salir. Mira, y no te
1: preocupa que he leído, lo leí hace un tiempo, ¿no? Y no soy experto en el, tampoco he profundizado en el tema, pero la propia evolución tecnológica. O sea, eh, digamos, eh, las características del, del blockchain y de, y de, y de las cripto eh, y, su, y, su, y su, valga la redundancia, su encriptado, que es parte del valor que, de, de, todo esta, de todo este tema. Con este tema de las, de, del análisis de datos de las supercomputadoras, computadoras cuánticas, ¿sabes que están desarrollando un poco de vainas este, en esa área a una velocidad increíble eh, que puedan, por ejemplo, vulnerar el día de mañana a una, eh, estos, estos temas, incluso la propia red criptográfica de, de estos activos
0: bueno, en algunos casos lo, lo han hecho, o sea, pasó con pero fíjate que pasó por ejemplo con uh -huh. Ethereum Classic, ha sido, ha sido hackeada uh -huh. dos veces y, y ahí está todavía y de hecho está creciendo incluso de valor, ¿por qué? porque la, la blockchain se, sí. se reorganiza la red y, y, como, que, y como que escupe al, al gente invasor o sea, primero hay ese choque de que qué pasó, se confunde la cadena y no sabe si está verificando el, el bloque real uh -huh. o el bloque falso. Pero rápidamente, como es descentralizado, tienes un, si, y si es realmente descentralizado, tienes ese poder de que muchas, muchas, muchos nodos distintos pueden identificar al invasor. Y rápidamente la cadena se reorganiza y continúa verificando por el camino correcto. Yeah. La cuestión es fascinante porque es casi como hasta una cuestión de sí. cadena de ADN y de forma como, como el cuerpo y los glóbulos blancos defienden el o sea, Es una... es, es Realmente que esto, esto... Yo Te voy a decir el, algo, el, yo, yo creo que vamos a tener un... que
1: hacer otro episodio para hablar de este tema, o sea, una continuación, eventualmente, porque hay demasiadas vainas de qué hablar, güey. Bueno.
0: Sí, no, no, es que esto es muchísimo, pero vamos, yo ahorita no tengo mucha limitación, que tampoco quisiera sí. que fuese un episodio de, de, sí. de tres horas, porque la gente se nos duerme. Pero, pero, pero por otro lado, eh, lo, lo que sí quiero eh, recalcar es que... O sea, yo no soy un experto técnico en cuanto a, a, a digamos, al, al funcionamiento computacional de esto. Lo que he leído es quizás lo mismo que has leído tú. Eh, pero sí tengo bastante confianza porque, otra vez, es la forma como los incentivos okay, okay, de, vale. de estas cosas están construidos. Entonces, aunque, o sea, para que, una, para que una, un computador cuántico, lo que sea, que, digamos, que, que, que pueda reproducir. Toda la cadena, toda la blockchain de Bitcoin idéntica en, yo qué sé, imagínate, un, hagamos un caso exagerado, en un día, la reproduce exactamente igual y confunde todo y tal cosa. Le va, o sea, necesitarías un agente, lo que llaman un agente no económico interesado en, en joder, y me perdonan el francés, toda esta evolución. Uh -huh. y, y un agente no económico podría ser un gobierno. Claro. Y... Y, 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 pero, pero, pero vamos, que yo creo que los gobiernos ahorita tienen más problemas que esto porque, porque el, el, tema, el tema lo peligroso aquí en esta cosa son las narrativas, yo no veo en particular, y luego te doy la palabra porque sé que tú has leído mucho el tema y, y eh, yo no veo en particular una una razón por la cual los gobiernos le tengan que tener miedo a la a las cripto al final, al final del día todos estos sistemas son eh, pueden convivir Aquí quienes van a salir pelando, quienes van a salir con, con el rabo entre las patas, van a ser otra vez todos esos, esos religiosos que creen que, que el, el mundo va a ser según, según como ellos uh -huh. quieren que sea. O sea, que todo se va a romper y que solamente Bitcoin va a ser lo único que, que va a servir. Y Bitcoin es lo que le va a hacer. La, la casa, se van a comprar una casa de Bitcoin y van a vivir en un techo de Bitcoin y van a comer Bitcoin y se van a vestir con Bitcoin y, y no. O sea, eh, basta, o sea, lo mismo era con internet, pues, o sea, internet podían decir que, oh, es una, era una cuestión de, eh, los gobiernos no tenían interés de que la información se difuminase de esa forma, y al final del día lo que hicieron fue incorporar internet a, a, uh -huh. a la vida diaria, y, 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 y montarse en el tren, y tratar precisamente de controlar, o sea, las, Estados Unidos tiene las compañías más grandes proveedores de, de, de internet, cuando tú surfeas en internet, tú no estás en internet, tú uh -huh. estás en Google, o, o en Facebook, o cuando tú abres un enlace desde Instagram o desde Facebook, ya ni siquiera vas a Google, vas al navegador de ellos propios, entonces es solo una subsección sí. de internet, porque como has dicho, si queremos hablar de, de la, de la dark web, web. O de, la, de sí. la red oscura, Aquí sí, aquí sí nos metemos en, o sea, en Black claro, Mirror sí. pues, y, 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 y pueden pasar cosas espeluznantes yo particularmente no me atrevo a entrar a, a pisar ese mundo porque ahí hay cosas que no, no sé qué es lo sí. que me voy a encontrar y aparte que dejas un footprint que no te, que no te va a gustar, es como, es como visitar como visitar Irán si eres, si, si, si eres judío correcto. de ahí no sale este... Eh, pero bueno, no sé qué opinas tú, o sea, de, 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 esos, de esos mismos temas que me has preguntado. ¿Qué, qué preocupación Sí, Bueno, le eso tú? yo... ¿Qué eh, veo. Por un
1: lado, ese tema tecnológico del modelo, de, de o sea, obviamente, eh, eh, la verdad es que es muy interesante. Y por un tema más terrenal me preocupa un poco que, ojo, que yo creo que... Pero es un tema de ruido de corto plazo en la propia evolución de la convivencia ese que tú estás hablando, pero es ese interés de los políticos y los gobiernos de regular, ¿no? Y, y el tema, hay una preocupación de la parte de los gobiernos que es el tema de los impuestos. Este, que, que, bueno, ahorita recientemente creo que la India lanzó una vaina de banear este, operaciones con cripto, o no sé cuál es la regulación que lanzaron. Eso fue noticia esta semana, no sé si has leído al respecto. Eh, y bueno, están explicando un poco esta pequeña corrección del Bitcoin asociado al tema de lo que anunció India pero eh, yo creo que, yo creo que eh, por la propia estructura y lo que están haciendo la, la, el, digamos como un sistema financiero alternativo eso no es mi gran preocupación de que pueda haber ruido en el corto plazo por quieran eh, imponer algo, in, eh, banear algo en algún lugar, bueno, va a haber un, un Puede haber un ruidito, pero no, no es un tema que yo creo que ellos estén en capacidad de controlar. Al menos yo no lo veo así. O sea, este y, y para eso existe también el, el, la red. Eh, no, me preocupa más es, es los temas tecnológicos, lo que hablamos antes. Y obviamente para mí es una tecnología disruptiva. Este, es un proceso, parte del proceso de cambio que estamos viviendo en el planeta yo estoy, coincido contigo 100%, creo que esto va a convivir con modos de hacer también de otras cosas, este, y, y eventualmente eh, esto también, hay que decirlo, es muy joven aún, a pesar de los 1.7 trillones que ya tiene, que la velocidad es increíble de, de captación de dinero, eh, sigue siendo una cosa muy pequeña, muy minúscula dentro, de, dentro del universo de, de activos que hay disponibles, con lo cual el potencial sigue siendo... Eh, increíblemente bueno desde el punto de vista de inversión o de crecimiento en el largo plazo. Yo sí diría que va a seguir teniendo una limpieza del sector, para hablar de sector o de, o de área o de activo, este, creo que muchos emprendimientos o, o proyectos van a dejar de existir en, en el área cripto, eh, en, mi, en mi opinión sí. particular, eh, y se van a consolid, terminar de consolidar los que tienen eh, valor agregado a la sociedad, eh, los que terminan... Eh, haciendo una función real, e impactando y generando, ayudando al final, tiene que haber un impacto real en la sociedad, y como dices tú, bueno, por eso las redes crecen, por eso se genera el efecto que explicabas, este, que dice Paul de Real Vision, eh, todo eso, y, 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 y yo diría que mucho del, de, del estudio fundamental que se puede hacer también es sencillo, o sea, el approach que hacen, con las compañías, llevando el tema de acciones, que es la gente, por, por ejemplo, oye, me gusta esta pasta dental, vamos a ver, ah, esto lo hace Procter Gamble, lo hace tal, sabes, y empiezas, bueno, hay, debe haber un enfoque también de entender, o sea, de, no se tienen que partir la cabeza, sino entender, bueno, realmente esto está agregando valor, hay, un, hay gente que se está beneficiando más allá del tema de inflar el precio, esto tiene una función en la sociedad, ¿es para qué? O sea, ¿está funcionando? La gente está, o sea, ese tipo de preguntas yo creo que son muy importantes, y creo que la gente, para hacer un análisis fundamental en cripto, lo primero que tienen que leer es el proyecto, ¿no? Lo que llaman el libro blanco eh, de, sí. de, la cri de, de las criptos. El más famoso, obviamente, es el de el, el del Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Pero digamos que todas las criptos se sustentan en su, en su carta fundacional, que es lo que llaman esto el libro blanco, y a partir de allí. Las personas es que no logran entender de qué va eso, este, bueno, lo pueden tradear porque ven el precio moverse en las pantallas, pero yo creo que siempre va a agregar mucho valor que la gente entienda la razón de existencia del activo. Entonces,
0: o sea... Sí. Bueno, ojo, siempre tenemos la diferenciación de, de lo que es invertir en algo Exacto. o especular en algo. Y, y aquí y aquí, y aquí aquí de repente traigo, traigo el caso que no hemos hablado, hablamos del, del tema fundamental, pero también es sí. el tema técnico. Porque el tema técnico, sobre todo, en, ha, ha habido periodos, o, o hay muchas criptos que se prestan muchísimo y, y se dan muy bien con el análisis técnico aunque yo haya dicho que yo mucho, no es que yo adverso el análisis técnico sino que yo no, no le pongo no lo pongo tanto en ese pedestal tal que, que muchas personas lo, 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 lo usan con todo respeto a quienes son muy buenos en el tema como, como, como es tu caso uh -huh. eh, Alberto pero, pero lo digo en, en, en que una de las cosas curiosas de cómo, cómo muchos pares de cripto respetan muchísimo los, análisis, el, los elementos de análisis técnicos es porque todavía es un mercado que es bastante uh -huh. retail. En, no, so, no, no, hablen, no en este caso tanto Bitcoin, pero sí, sí en muchos otros totalmente. casos de, otra, de, otros, de otros tokens. Entonces, de al ser un mercado que es muy retail, sí, bueno, en el sentido de que todo el mundo está mirando uh -huh. lo mismo. O sea, si todo el mundo está trazando la misma línea de Fibonacci, todo el mundo está comprando en el mismo soporte y, y en la misma, y en, y en la misma eh, resistencia, y con los mismos patrones y, y demás, obviamente, cuando digo todo el mundo, me refiero a todo el mundo uh -huh. que sabe, porque también tienes un mogollón de personas uh -huh. que no saben nada y que simplemente están allí y, 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 y lo hacen mal. Entonces, venden en los mínimos y compran en los máximos. Este, entonces, cuando tienes esa, la gente que sabe leer lo, los indicadores uh -huh. técnicos y los patrones de, de, de la acción del precio y demás, les, les puede ir muy bien y hay gente que ha construido otra vez fortunas muy grandes con solamente haciendo price action en, en, sí. en, en cripto o, o viendo, viendo patrones de soportes y resistencias y demás, o, o, o indicadores técnicos muy sencillos, patrones técnicos sí. muy sencillos porque precisamente al ser un mercado altamente retail y, y cuando todo el mundo está viendo eso, pues se vuelve otra vez un, una cosa como que puedes estar casi seguro sin ver exactamente cómo están posicionados de que cuando hay un soporte Grande, pues la gente va a comprar allí, hay, hay gente que va a comprar allí en, en grandes volúmenes, cuando hay una resistencia fuerte hay gente que va a vender allí en grandes volúmenes y entonces te puedes montar en, es, en, esa, en esas olas. Eh, cualquiera puede decir, bueno, pero eso también lo puedes hacer en otros mercados. Sí, lo puedes hacer en otros mercados, pero depende porque cuando los fundamentales, eh, hay que ir el tema, que cuando los fundamentales mandan, cuando ocurre algo en, el, en, 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 esos, en esos elementos que, que sacuden eh, y que mueven realmente el precio, ahí es cuando tienes los casos que los técnicos no cumplen porque los técnicos son una cuestión de, de probabilidades, o sea, una cuestión de, de, de bueno, la, hay una probabilidad de que ocurra esto bajo una serie de supuestos, o sea, de que, lo, de que los compradores y vendedores reaccionen de esta manera, pero, pero cuando los tomadores de decisión o aquellos fundamentales eh, mueven, es como el movimiento sísmico, te, te puede cambiar y generar una serie de olas que no necesariamente van acorde a una predicción técnica. No sé si me sigue, eh, si sé si, si, si claro, claro, lo que claro. estoy diciendo. Esto,
1: esto es así, este, esto hay muchos de los fenómenos naturales en la dinámica de los mercados, al final son un proceso, yo siempre digo que son sistemas dinámicos vivos, y este es muy interesante porque es un, además de, de ser un sistema dinámico vivo, es un sistema dinámico joven, con unas características especiales que tienen además un impacto interesante desde el punto de vista generacional, porque muchos de los participantes es gente joven además, y ahí, y ahí allí este, también y, y viene el tema de retail, pero también hay un tema de que se impone un poco las características de esa personalidad en cierto sentido, y como todo mercado luego va madurando eventualmente.
0: Así es. Y bueno, yo, yo solo para, para cerrar lo que les digo otra vez y, y repito, aléjense de las narrativas, o sea, es un consejo, ¿no? Qu cada quien que quiera lo que quiera creer, pero si tú eres trader, las narrativas no tienen que dominar tu, tu, tu mente. Bitcoin lo tomas como es, o cripto en general, tú puedes, tener incluso, puedes incluso dedicarte solo a trader cripto, eso está absolutamente bien, si eres bueno en eso y te está yendo bien, eso está absolutamente bien pero tienes que saber que, que existe un mundo afuera de las cripto que también te da muchas oportunidades o que tú puedes complementar tu mundo cripto con el mundo más tradicional o, dicho eh, de, de la otra manera, tu mundo tradicional con el mundo cripto y puedes darle un balance a tu portafolio brutal. Yo eh, eh, tengo, tengo una, una, una proporción de mi portafolio en, en, en cripto, particularmente en las dos grandes, no me gusta mucho meterme con, con, con las otras, en 2017 perdí un dineral con, con el, bueno, no perdí un dineral, o sea, perdí el, la oportunidad de ganarme un dineral porque no vendí en el momento que, que hizo máximos en, 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 en un montón de, de altcoins o, o de, de las ICO uh -huh. que compré. Eh, entonces, eso me dejó una lección, evidentemente, de otra vez de no, de no, de no quedarte enamorado de las cosas, sino tomar una, una perspectiva un poquito más cínica. Entonces, eh, pueden darse cuenta que cuando incluye, lo incluyes como parte de, de un portafolio más amplio, puedes llevarte unas sorpresas muy, muy positivas. Eh, pero hay que tener mucho cuidado porque las narrativas te pueden hacer mucho daño. Bueno, yo
1: me quedaría con ese mensaje final, brother. Tremendo. O sea, y creo que yo, a diferencia tuya, sí tengo un compromiso ahora. Ya llevamos una hora once hablando de esto y el tiempo me pasó volando, como 20 minutos. Bueno, <risa> pensé yo que era. Este, por eso te digo, aquí hay demasiada tela que cortar, pero eh, me parece que yo en lo particular he aprendido mucho con tu, en esta conversación contigo, Eduardo, este, y he reafirmado otras cosas también de, de las visiones, y creo que coincidimos en la mayoría de las cosas. Este, y bueno, ya la gente de, dirá y opinará al respecto, y bueno, nos, nos caerán a golpes, o nos apoyarán, o como sea, pero no dejen de
0: comentarlo, porque creo que aquí el debate es muy amplio. Así es, así es. Gracias, Alberto. Bueno, perdona que te haya quitado no, no, tanto tranquilo. tiempo con, con, con este tema, pero bueno, nada, seguimos y, y, y nos hablamos entonces la semana que viene. Ya saben, gente, si no si este episodio no es el más escuchado y compartido, me va a llevar una decepción tremenda, por tanto que me fastidiaron <risa> de, que, de que habláramos de la escrita. <risa> Un abrazo, mi pana. Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba TradingEnserio. Gracias por acompañarnos.